0: Wir haben ah, keine gut. Zeit für Spaßläufe. Ja, fair Spaßläufe point. heißt, du kannst eine Runde pennen gehen und dich regenerieren. Das wäre Spaß. Fair point. 400 Meter Training macht keinen Spaß. Man quält sich da so sehr. Ich habe fast, also einmal die Woche habe ich mich übergeben müssen im Training. Also du gehst ja so in, krass in diesen anaeroben Bereich, dass du, ähm, also diese Sauerstoffschuld, dass also ich habe darauf dann immer mit Kotzen reagiert ähm, und danach war ich ein neuer Mensch. Ähm, aber das macht keinen Spaß und dann muss, muss man, wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, denke ich, warum hast du das gemacht? Und plötzlich fahren so äh, fünf, sechs äh, Minis auf so Rampen auf die Bühne. Moment, das
1: waren, waren die Spice Girls ja, bei den, das waren die, Spi- das waren den die Spice, Girls. Spice Girls.
0: Plötzlich gehen die Dächer auf und die Spice Girls stehen da und da war mir natürlich nicht mehr kalt. Dann war alles anders. Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und... Damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, der Ausdauer-Podcast zusammen mit Torben und mit mir. Hi Torben erstmal.
2: Hallo, freut mich, dass ich auch wieder dabei sein darf.
1: Ja, ähm, vielleicht äh, als erstes mal eine klein, ein kleines Dankeschön von meiner Seite aus oder vielleicht von unserer Seite aus, denn wir haben die ersten ein, zwei, drei Folgen sozusagen als großes Paket aufgenommen und äh, haben die nach und nach veröffentlicht, weswegen wir auch in den ersten ein, zwei, drei Folgen eben nicht wussten oder natürlich nicht wissen konnten, vor allem in der zweiten oder dritten Folge, wie kamen die überhaupt an und wir haben tatsächlich von vielen jetzt schon äh, positive Resonanz bekommen. Ein, zwei kleine Kritikpunkte, die wir jetzt ausbessern werden auch noch, was aber mir im Schnitt und Musikbetten zu tun hatte. Unser Gast, den ich Gleich auch noch hören werdet, wird sich damit auch inzwischen sehr gut auskennen, was was Musikbetten und Schnitt und sowas betrifft, aber dazu gleich mehr. Ähm, Also deswegen vielen, vielen Dank an äh, alle, die sich das bisher angehört haben und ähm, ja, uns Kritik oder auch Lob gegeben haben.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, also äh, wirklich cool, äh, die ersten Resonanzen bekommen zu haben. Hat mich sehr gefreut. Viel positives Feedback und genau, wie du gesagt hast, Der ein oder andere kleine Kritikpunkt wird dann in Zukunft ausgebessert, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg mit unserer ersten Folge, die ja jetzt online ist und ich freue mich auf die weiteren, die folgen werden.
1: Absolut. Und ähm, wenn ihr euch uns übrigens auch Themenvorschläge schicken wollt oder wenn ihr Anregungen habt oder sonstige Dinge, nutzt entweder die E-Mail-Adresse, die in der Podcast-Beschreibung ist oder auch gerne unsere Social-Kanäle, äh, die natürlich nochmal in der Beschreibung dieses Podcasts verlinkt sind. So, ähm, ihr wisst aber, dass wir in unseren Podcasts ja Sportlerinnen und Sportler und ihre Geschichten erzählen wollen oder die vielleicht auch mal was ganz Großes erreicht haben in der Vergangenheit, nämlich bei Olympia waren. Und wir haben heute, wie sagt man, eine Gästin, Das ist, das ist die richtige grammatikalische Form. Ich weiß es nicht. Äh, hier mit am Start, nämlich äh, Maral, die wir jetzt gerne mal dazu holen wollen würden. Hi, Maral.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Jetzt musstest du ungefähr drei Minuten warten, bis du irgendwas sagen durftest. Ja, nett gelächelt die ganze Zeit. (lacht) Für dich als Journalistin ja auch nicht ganz so einfach. Ähm, Kannst du dich, bevor wir gleich auf unsere Schnellfragerunde zu sprechen kommen, kurz mal vorstellen? Eins kann ich verraten, wie gesagt, du bist Olympionikin, du warst bei den Olympischen Spielen 2012 und bist jetzt Journalistin. Aber wer du bist, kannst du vielleicht mal selbst äh, besser ausführen.
0: Ja, ich bin Maral Basagani, ich bin 32 Jahre alt mittlerweile, also war ich vor zehn Jahren bei Olympischen Spielen als Athletin und letztes Jahr in Tokio war ich als Journalistin dabei, das war mega cool. Ich bin hauptsächlich bei den Logo-Kindernachrichten als Journalistin vor und hinter der Kamera und auch noch beim SWR-Format Öko-Checker und das habe ich ein bisschen als Vermächtnis aus der Leichtathletikwelt. Ich bin auch noch im ARD-Team. Der Leichtathletik war zum Beispiel dieses Jahr in Eugene bei der Leichtathletik-WM oder auch letztes Jahr in Tokio. Ähm, also ein bisschen Sport ist noch da, ein bisschen Leichtathletik ist noch da.
1: Wusstest du übrigens, dass die Bild-Zeitung äh, darüber geschrieben hat, dass du nach Eugene fährst?
0: Ja, habe ich von allen Seiten zugeschickt bekommen. <lacht> da habe ich auch gedacht, wow, die tun jetzt so, als würde ich die Sportschau moderieren. Ähm, also hat mich sehr gewundert, dass das so groß gemacht wurde. Wurde, weil ich dachte, ja, das ist eine Leichtathletik-WM. Wer interessiert sich dafür, aber scheinbar doch mehr? Oder oh, es war ein Sommerloch, ich weiß auch nicht.
1: Ich fand das irgendwie auch sehr spannend. Das habe ich in der Recherche auch gesehen und dachte mir so, wow, okay, war mir gar nicht also cool. Ich, also nicht, dass ich persönlich Bild-Zeitung richtig toll finde, aber irgendwie ist schon eine kleine Ehre. Also oder? es
0: hat erstaunlich viele Leute dadurch erreicht. Es lesen viele Leute, die Bild.
1: Du, ich habe heute erst noch im Zug jemanden gesehen, der sehr sophisticated aus und trotzdem die Bild gelesen hat. Aber das wäre nochmal ein eigenes Thema für <lacht> sich, warum es vielleicht trotzdem wichtig ist, die Bild, Bild-Zeitung zu lesen. Bevor wir aber gleich, ähm, auf, ähm, ja, sozusagen deine sportliche Vergangenheit zu sprechen kommen, wie das eigentlich war. Du bist, über welche Distanz hast du dich, ähm, oder worauf hast du dich fixiert damals?
0: Ähm, 400 Meter war meine Paradestrecke und in London bei den Olympischen Spielen bin ich in der Firma 400 Meter Staffel an den Start gegangen.
1: Okay, und bevor wir also darüber sprechen wie so dein Trainingsalltag war, ich weiß, Torben hat da sehr viele Fragen zu, äh, das hat er mir schon im vor- Vorgespräch äh, gesagt. Bevor wir darüber sprechen und dann auch über Olympia und vor allem dann auch über deine jetzige Tätigkeit, ähm, ich würde übrigens super gerne noch mal mit über die European Championships 2022 sprechen, die in München waren. Wir beide waren ja dort, du, wie gesagt, in leicht anderer Form. Ich war äh, einfach nur Zuschauer. Ähm, darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen. Und dann tatsächlich auch, wie so dein aktuelles sportliches Tun, also wie dein Sport jetzt aussieht. Bevor wir darüber sprechen, habe ich ein paar schnelle Fragen für dich dabei, die wir jedem stellen äh, zu Beginn einer Podcast-Folge. Also, starten wir mal durch unsere fünf ersten Fragen. Maral, was ist eigentlich deine sportliche Inspirationsquelle?
0: Boah, direkt so eine schwierige Frage. (lacht) Oder war vielleicht, ist Ähm, und war. Okay, äh, war der Erfolg tatsächlich, ich war sehr erfolggetrieben ähm, und ist jetzt äh, Gesundheit, dass ich äh, fit bleibe.
1: Zweite Frage, was ist eigentlich dein größter Erfolg?
0: Sportlich? Mhm. Ähm, Emotional sportlich, der deutsche Meistertitel 2007 mit der 4x200 Meter Staffel des USC Mainz in der Jugend Ähm, und ähm, ohne die Emotionen, also nur das sportliche Highlight, die Teilnahme an Olympischen Spielen. Auch wenn ich da nicht ins Finale gekommen bin mit der Staffel, die Teilnahme da ist, würde ich sagen, immer noch der größte Erfolg.
1: Was hat dich sportlich denn so richtig niedergeschlagen?
0: Ähm, Mein erster Gedanke war Misserfolge und aber in Kombination damit, was mich noch mehr niedergeschlagen hat, war dann ähm, so eine ähm, Missbilligung von Funktionären, weil man es nicht geschafft hat. so dass dann ähm, andere Trainer oder irgendwelche Menschen, die im Verband was zu sagen hatten, einen noch nicht mal mehr gegrüßt haben, weil man am Wochenende vielleicht schlecht gelaufen ist. Das hat mich oft richtig niedergeschlagen. Ist
1: das wirklich, sorry, muss ich nachfragen, aber ist das wirklich so, dass das so gesehen wird und so dann auch ja. ich sage jetzt mal geahndet jetzt wird. Jetzt sage ich es
0: knallhart. Ähm, also vielleicht bin ich da auch sehr dünnhäutig, aber für mich, ich habe so empfunden, dass ich ähm, jemand war, wenn ich gut war und niemand war, wenn ich schlecht war.
1: Spannend, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ähm, vierte Frage, was war dein größter Kampf?
0: Also im, in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, war mein größter Kampf mich zu quälen über 400 Meter, weil es eine äh, quälende Disziplin Wahrscheinlich war das immer mein Kampf. Mein größter Kampf waren die letzten 50 Meter im 400-Meter-Lauf. Ja. So, jetzt habe ich es.
1: die letzten Leben. 50 Meter. Äh, ist, ist das, äh, Tom, ist das auch dein größter Kampf, wenn du Intervalle machst, die letzten 50 Metern bei so einer 400-Meter-Intervall?
2: Also, ich würde sagen, äh, also auf jeden Fall sind immer erstmal die letzten Intervalle die einfachsten. Ähm, aber ja, äh, ja, wobei, nee, ich finde. In so einem Intervalltraining oder in einem Intervall, ich finde immer, in der Mitte wird es richtig zäh. Am Ende weiß man ja so, jetzt ist es gleich geschafft. Ich würde eher Aber jetzt sagen, stell dir voll du ballerst
0: ein Lauf, volle Pulle.
2: Ja, also ja so dann schießt natürlich Spiel. schön das Laktat rein, dann geht halt nicht mehr so viel. Ja, das stimmt. Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich kann es schon nachzu- nachvollziehen. Aber
1: als letzte Frage noch, Ich meine, du hast jetzt deine sportliche Karriere oder die professionelle sportliche Karriere Karriere ist jetzt schon seit einigen Jahren offiziell beendet. Ähm, Trotzdem, wo siehst du dich denn jetzt aktuell sportlich und wo würdest du gerne in fünf Jahren sein, was generell Sport betrifft?
0: Ähm, wo sehe ich mich? Ah, ich bin eine äh, Gesundheitssportlerin geworden. Also eine richtige Rentnersportlerin. Äh, können wir gerne nochmal drauf eingehen. Aber zum Beispiel kann ich aufgrund von Hüftproblemen nicht mehr laufen und muss jetzt Alternativen mir suchen. Und ich hoffe, dass ich in fünf Jahren ähm, mir so eine gute Alternative gesucht habe, dass ich äh, fit bin nach wie vor. Dass ich keine Hüftschmerzen mehr habe, wäre cool.
1: Nimm uns mal bitte mit in deine, ja, deine... Anfangszeiten deiner professionellen sportlichen Karriere. Wie kam das eigentlich dazu? Wie bist du dann ähm, beim USC gelandet, also dem ziemlich renommierten ähm, Verein in Mainz? Niklas Kaul, Zehnkampfweltmeister und äh, Julian Julian Weber, Weber. genau, äh, Sperrkampf-Europameister und ganz viele andere erfolgreiche Leute da auch ähm, am Start. Nimm uns mal mit, also wie kam das dazu? Ähm, Wie hast du deine Höhen erreicht? Gib uns mal so einen Überblick.
0: Okay, also ich habe relativ spät erst den Weg in den Vereinssport gefunden, erst mit 13. Also in der Regel fangen ganz viele in der Leichtathletik und ja auch in vielen anderen Sportarten schon dann mit 6, 7, 8 irgendwann in der Grundschule an. Und ich war immer super gut bei den Bundesjugendspielen, war schneller als die Jungs. Und dann habe ich mit 13 so gedacht, irgendwie ist das cool, kann man das nicht auch irgendwie im Verein machen? Und bin direkt zum USC, weil das der nächste Verein war. Ich habe in der Mainzer Innenstadt gewohnt, also war der Weg kurz zum USC. Und da hatte ich das große Glück, dass ich viele Freunde äh, da sehr schnell gefunden habe. Das heißt, ich bin gerne ins Training gegangen, weil da meine Freunde waren. Und ich wurde auch sehr schnell sehr gut. Ähm, Wie ich schon gesagt habe, Erfolg hat mich auch motiviert. Ähm, Und dann waren es diese zwei Komponenten. Ich bin mega gerne ins Training, habe dadurch gut und viel trainiert und ähm, wurde immer besser. Ähm, Und dann war ich sehr schnell schon bei deutschen Meisterschaften dabei. Und mit der Staffel haben wir diverse deutsche Meistertitel gewonnen und bin dann nach dem Abitur ähm, aufgrund des Studiums eigentlich ins Ruhrgebiet und bin dann zum TV Wattenscheid gewechselt. Ein noch renommierterer Verein als der USC Mainz. Also da ähm, ist zum Beispiel der deutsche Rekordhalter äh, über 100 Meter, Julian Reus. Der ist damals für den TV Wattenscheid gestartet, als er ähm, die Zeit, die den deutschen Rekord gelaufen ist. Ähm, Und da wurde es super professionell dann, ähm, mein ganzes Training Da können wir gerne auch nochmal drauf eingehen, aber genau, da habe ich von meinem 19. bis zu meinem 25. Lebensjahr, ähm, habe ich da dann Leichtathletik gemacht und dann habe ich aufgehört mit 25. Das, was relativ früh ist, also man kann schon bis 30 eigentlich ganz gut 400 Meter laufen, Ähm, aber da war ich äh, so... Weil ich so erfolgsgetrieben war, glaube ich, war ich dann davon auch zerfressen. Also ich bin so richtig, ich habe richtig gemerkt, ich bin dann ins Training oder auch bei Wettkämpfen, wenn ich schlecht gelaufen bin, war die Woche eigentlich gelaufen für mich, ich war (lacht) schlecht drauf und es hat mir keinen Spaß mehr gemacht, null. Und als ich gemerkt habe, es macht mir jetzt überhaupt keinen Spaß mehr, alles ist eine Qual für mich und der Erfolg bleibt aus. Ähm, habe ich das nicht mehr gut schaffen können und habe auch nicht mehr gern trainiert. Und dann wurde es auch nicht mehr so gut.
1: Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn ich YouTube-Videos hochlade. Also wenn, wenn ein Video bei mir nicht so gut läuft, wenn ich es hochlade, dann bin ich richtig niedergeschlagen mhm. für eine Woche. Also ich kann das also auf einer ganz anderen Ebene <lacht> ziemlich gut nachvollziehen. Aber gut,
0: kann. es war ja damals auch wie mein Job. Ähm, bei dir ist ja auch dein Job, genau, äh, ja. dein YouTube-Video. Es, es war
1: wirklich dein Job, also wurdest du dafür Genau, ich habe dafür Geld bekommen, auch,
0: ja. ähm, seitdem ich dann zum TV Wattenscheid gewechselt bin, habe ich dafür Geld bekommen und nicht mega viel, aber zu Studentenzeiten, ich habe nämlich nebenher studiert, ähm, hat das, war, ich hatte ich ein gutes Studentenleben, also das war schon gut, vor allem nachdem ich dann äh, bei den Olympischen Spielen war, habe ich noch mehr bekommen, auch von der Sporthilfe Geld bekommen, vom Deutsche Bank Sportstipendium, das gab es damals, weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ähm, habe ich Geld bekommen. Also das hat sich schon gelohnt zu dem Zeitpunkt, ja.
1: Ist das, ähm, ich meine, das ist ja generell eine lange und große Diskussion, wie in Deutschland Sport, Spitzensport gefördert wird, dass du hast ja dann auch dieses, ich nenne es jetzt mal dualere System äh, in den, den dualeren Weg eingeschlagen, wobei du hast danach ja nochmal deinen, deinen Journalismus-Volo ähm, gemacht, deine Journalismus-Ausbildung gemacht, nachdem du ja mit dem Sport fertig warst. Viele sind ja tatsächlich noch am Arbeiten oder und machen den Sport irgendwie gleichzeitig in Deutschland. Ähm, aber w- würde mich interessieren, wie das mit dem Geld zusammenhängt das, oder dieser Jobaspekt, dass du so davon getrieben warst und vielleicht auch, ähm, ja, dass, 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 dass dein sportlicher Erfolg plus die Arbeit so hart miteinander verknüpft waren, ob ist auch ein Grund, warum, warum dich das mitunter so fertig gemacht hat? Oder warum dich das so verbissen hat werden lassen?
0: Ja, auf jeden Fall denke ich, dass das so ist. Ähm, weil, das ist ja hier der berühmte Satz von Gina Lückenkämper, das ist ja ein Belohnungssystem hm. und kein Fördersystem. Das heißt, du bekommst erst Geld und das, was du vielleicht brauchst, um leben zu können, wenn du gut bist. Aber der Weg dahin wird ja nicht gefördert. Das heißt, ich wusste, ich muss hier liefern, um hier irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, und da hat mir, glaube ich, auch so das Nötige, der Nötige Biss gefehlt, oder die Angstfreiheit, weil ich glaube, ich bin nicht der Typ, ich habe auch nie alles auf diese eine Karte setzen wollen. Ich habe Freundinnen, wie zum Beispiel Pamela Dudkiewicz die Vize-Europameisterin über 100 Meter Hürden wurde, die in meiner Trainingsgruppe war, ähm, die hat alles auf eine Karte gesetzt. Die, hat, die war mutig und hat halt auch Geld in die Hand genommen und ihr Umfeld professionalisiert und hatte hier super ähm, psychologische, physiotherapeutische Ernährungsberatung, alles mögliche. Ähm, um dann erfolgreich zu sein, hätte ich viel zu viel Angst, was ist, wenn ich es dann nicht schaffe. Also ähm, da war ich nie mutig genug. Also für mich kam auch deshalb nur diese duale Karriere in Frage, weil ich viel zu viel Schiss habe, was ist, wenn es schief
1: geht. Wie viel Zeit ähm, ich sag mal, wenn du Misserfolg hattest Mhm. oder wenn es jetzt mal nicht so gut lief, ähm, wie viel Zeit hattest du das Gefühl, wurde dir von anderen Trainern, Funktionären, wem auch immer, gegeben, bis die gesagt haben, vielleicht, um es hart auszudrücken, vielleicht ist sie es doch nicht wert. Vielleicht sollten wir sie nicht zu Wettkämpfen schicken. Also wie viel, wie sagt man, Gnadenzeit mhm. gab es da. Also angenommen, du hast einen schlechten Wettkampf, wurde dann vier Wochen gewartet und gesagt, okay, mal schauen. Oder war diese Wartezeit länger? Also, wie viele Misserfolge mussten entstehen, damit man dir, ich sag jetzt mal, Startplätze entzogen hat oder gesagt hat, immer ist vielleicht doch jetzt nicht so. Also Dein, es, es deine ist Zeit.
0: Genau, also kurzfristig ist eigentlich nie was passiert, ähm, weil zum Beispiel Kadernominierungen sind immer im Oktober für das kommende Jahr oder November, sowas in dem Dreh. Das heißt, dann habe ich es spätestens gespürt. Das heißt, ich hatte vielleicht ein Jahr Gnadenzeit oder wenn die Wettkämpfe zwischen Mai und August liegen, die in der Sommersaison, das heißt, die Zeit hatte ich und die ähm, Auswirkungen habe ich dann erst im Oktober mit der Kadernominierung gespürt. Meistens hatte man in dem Jahr selbst die Startplätze ähm, schon auf den Erfolgen vom Vorjahr oder von den vorigen Jahren aufgebaut. Das heißt da wurde man geschont, in Anführungszeichen. Aber ähm, so, was man emotional gespürt hat, was ich eben schon angesprochen habe, das war unmittelbar. Und dann bis zum nächsten guten Lauf. Dann warst du wieder, dann warst du wieder jemand.
1: Also wirklich, wirklich sehr, sehr schnelles Auf und Ab ja. im Prinzip. Ja, Okay. Haben wir das mal geklärt. Tom, äh, vielleicht zum Training. Wie gesagt, du hast einige Fragen dazu. Hau raus. Jetzt ja. ist deine Zeit. Sehr schön. <lacht> eine cool. Olympienikin zu fragen. Ähm, was mich auf jeden Fall mal interessieren würde, jetzt
2: hast du ja gesagt, deine Olympiateilnahme ist zehn Jahre her. Was mich sehr interessieren würde, ich meine, durch meinen Job kriege ich ja auch ein bisschen was mit, wie die Arbeit in der Leichtathletik, auch was die Sportwissenschaft angeht, äh, mittlerweile so abläuft. Ähm, Wie war das denn bei euch damals? Wurden bei euch regelmäßig Leistungsdiagnostiken durchgeführt äh, mit Spiroergometrie, Bestimmung der VO2max? Wurden all solche Dinge auch früher bei euch schon in regelmäßigen Abständen durchgeführt und wenn ja, was wurde da durchgeführt?
0: Also das Erste, was du gesagt hast, kann ich noch nicht mal wiederholen, weil ich es nicht kenne. Ich glaube, das wurde nie durchgeführt. Ähm, Aber es wurde im Kader, also wenn du im Bundeskader warst, ähm, wurde zweimal im Jahr, glaube ich, wurde es gemacht. Auf jeden Fall einmal im Jahr. Auf jeden Fall einmal. Ich glaube, sogar zweimal im Jahr wurden Laktattests gemacht. Ähm, es wurden auch ähm, diese VL4-Tests, das sagt ihr wahrscheinlich mehr. Ähm, also, sie mussten auf so einem Laufband laufen, immer 800 Meter, das wurde immer schneller. Ähm, und dann wurde uns einerseits Blut abgenommen aus dem Ohr, um ähm, den Laktatwert zu überprüfen und wir hatten auch so eine Sauerstoffmaske auf und da das wurde ist diese Spiroergometrie, geschaut. wovon ich gerade gesprochen habe. Das ist es. Ja. Ah, guck mal, ich, ich kannte nur das Wort mal, nicht. Ich, jetzt
1: fühle ich mich nicht so schlecht, weil als Tom das in der zweiten Folge erwähnt hat, war ich und ich habe das ja auch schon gemacht. Ich wusste auch nicht mehr, was es war. Also
0: guck, <lacht> sieht man mal. Ich war vielleicht nicht die, so eine super mündige Athletin, dass ich nicht wusste, was die da eigentlich überprüfen. Das war dann eher so für die Trainer. Ähm, Aber genau, dann hatten wir diese Sauerstoffmaske auf und dann wurde geschaut, okay, wie wie gut hat sich diese Fähigkeit eigentlich entwickelt? Du kannst es wahrscheinlich besser erklären. Aber dann wurde immer verglichen mit den Vorjahren. Also sowohl mein Laktatwert als auch ähm, der Sauerstoff- oder CO2-Ausstoß Das wurde da auch gecheckt, genau. Das wurde ein- oder zweimal im Jahr sogar gemacht.
2: Okay, aber irgendwie, dass ihr auch im Training ähm, mal mit einer Maske gelaufen seid und irgendwie auf dem Laufband dann irgendwelche Werte überprüft wurden, ob ihr euch in den richtigen Bereichen aufhaltet, äh, sowas wurde nicht gemacht, oder?
0: Nee, das wurde nie gemacht, außer ähm, in der direkten Vorbereitung auf olympische Spiele. Da waren wir nochmal im Trainingslager und da hatten wir auch einen ähm, Sportwissenschaftler dabei, der diese Blutabnahmen auch gemacht hat, nach den Läufen und geschaut hat, in was für einem Laktatbereich bewegen wir uns. Aber nie mit Maske, wir sind nie mit Maske gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das bei 400 Meter so eine Relevanz hat. Vielleicht hat sich da auch was weiterentwickelt. Ich habe nie jemanden in Deutschland gesehen, der mit Maske auf der Tatanbahn gelaufen ist, über ja. 400 Meter.
2: Ja, also auf der Tatanbahn nicht unbedingt, aber mittlerweile wird es tatsächlich teilweise gemacht, dass auch solche Trainingseinheiten auf dem Laufband ähm zum Beispiel, um die VO2 Max dann genau anzusteuern, ähm, auch wirklich mit diesen Atemgasanalysen ähm, auf dem Laufband durchgeführt werden. Ja. Also da hat sich schon ein bisschen was verändert oder ich glaube, gerade jetzt findet da auch immer mehr so ein Umdenken statt, was ich so mitbekomme. Ich bin jetzt auch in der Leichtathletik äh, nicht unbedingt der Experte, aber äh, finde ich ganz spannend, dass ja letztendlich das ja auf einem absolut krassen Niveau bei dir betrieben wurde, das Ganze, ähm, aber das Training an sich ja, zumindest von den Leistungswerten dann nur in der unmittelbaren äh, Wettkampfvorbereitung auf Olympia auch mal überprüft überprüft wurde, indem dann auch mal Laktat im Training abgenommen wurde.
0: Ja, mir fällt gerade noch ein, wir haben noch äh, einen Test immer wieder gemacht, äh, eher aus der Sprintwelt, ähm, da mussten wir auf so einer Platte hochspringen und da wurde quasi unsere Sprungfähigkeit im Fußgelenk, wie hoch ähm, wir springen konnten und wie kurz war unser Bodenkontakt oder wie lang, das wurde auch noch überprüft, weil je kürzer der Bodenkontakt, desto schneller bist du. Und je höher du auch springen kannst aus dem Stand, ähm, desto mehr Kraft hast du in den Fußgelenken. Und die Fußgelenke, die, die Kraft in den Fußgelenken ist so das A und O im Sprinten. Je schneller du deine Fußgelenke bewegen kannst, desto... Schneller bist du und witzig, weil du sagtest, ähm, wir testen ja eher, eher wenig. Ich war 2012 auf 2013 habe ich meinen Master in England gemacht ähm, und da habe ich ab und zu in der Trainingsgruppe von Linford Christie ähm, trainiert, 100 Meter. Ähm, Europameister, Weltmeister, Commonwealth-Sieger in den 90ern. Und der hat mal zu mir gesagt, die Deutschen testen viel zu viel. Was soll dieses Geteste <lacht> die ganze Zeit? Ähm, ich, man muss mit Gefühl laufen. Sowas hat er immer gesagt. Ähm, deswegen, ich, wahrscheinlich hat das zugenommen. Also aus meiner subjektiven Perspektive hat das Testen in Deutschland zugenommen. Und der hat das vor zehn Jahren schon gesagt: Wir testen zu viel.
1: Mir kam das fast schon schon so wenig vor, oder? Ich weiß es gerade nicht. Also Äh, also was was du berichtet hast.
2: Ich finde jetzt auch, also mein Gefühl, also klar, ich sehe das Ganze natürlich aus dieser sportwissenschaftlichen Schiene und äh, Sportwissenschaftler nehmen ja immer sehr gerne Daten und überprüfen alles und machen sich überall, vielleicht manchmal auch zu viel Kopf, also ich glaube auch da, ähm, ja, steckt auch ein bisschen Wahrheit mit drin, ähm, aber finde ich trotzdem total spannend, dass es, von meinem Gefühl her auch bei dir oder bei euch damals gar nicht so viel war und dass es auf jeden Fall immer mehr wird, also nehme ich auf jeden Fall auch so wahr, mhm. aber auch super spannend mit, den, äh, mit diesen Drop Jumps die ihr da gemacht habt, äh, um dann auch die Achillessehnensteifigkeit zu überprüfen, äh, ähm, also letztendlich genau das, was du gesagt hast, diese Kraft aus dem Sprunggelenk, das ist spannend,
1: dass das damals auch schon gemacht wurde. Ja, cool. Wir, 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 erinnern, wir erinnern uns dran, ich weiß nicht genau, welche Folge es jetzt war. Wir haben ja, wie gesagt, schon ein paar aufgenommen, aber ich hatte die Frage gestellt äh, an dich, Torben, ob du dann auch sowas wie Spaßläufe mal in Trainingsbinne reinschreibst, also wie meinem Trainingsplan, was ja vielleicht, wie hieß er nochmal aus England? Sorry, ich habe seinen Namen vergessen.
0: Linford Christie.
1: Wahrscheinlich hat Linfrin, Linfrin? Linford, Linford Christie. Ja. So, jetzt habe ich es auch. Äh, <lacht> vielleicht hatte er, wenn er Trainingsbinde geschrieben hat oder wenn er sowas gemacht hat, hat er vielleicht auch mal Spaßläufe rein. Reingeschrieben, Torben, weil das macht Torben nicht so gerne. Einfach mal reinschreiben, lauf wie du willst, lauf nach Gefühl. Ich glaube, auf, auf einem
0: gewissen Niveau gibt es keine Spaßläufe. Ja, mehr, aber das, ich ja, muss dich enttäuschen. Gut, ich glaube auch nicht, dass Christy keine Spaßläufe irgendwo aufgeschrieben. Ja, Wir haben gut. keine Zeit für Spaßläufe. Ja, Spaßläufe point. heißt, kannst eine Runde pennen gehen und dich regenerieren. Das wäre Spaß. Fair
1: point. Ähm, wie viel Spaß hat dir denn eigentlich dein Training damals gemacht? Also, ich weiß, du warst verbissen, aber hat du dann noch Spaß an der Sache, als es richtig professionell wurde?
0: Ähm, also zu USC-Mainz-Zeiten war es sehr spaßig. Ähm, wie gesagt, mit dieser tollen Trainingsgruppe hatte ich viel, viel, viel Spaß, auch wenn es ekelhafte 500-Meter-Läufe waren. Ähm, das ist so das krasse Training bei den 400-Meter-Läufern. Wir mussten im Training 500er machen.
1: Da, damit du auf den 400, dass du dich, dass du denkst, ah, 400 Meter ist ja so gar nicht so ungefähr, So ungefähr, genau, sehr ja easy peasy, ja. ja. ja.
0: Ähm, und ich muss sagen, zunehmend, ähm, der Spaß hat zunehmend abgenommen dann ähm, zum Ende meiner und zum zum Ende meiner Karriere und je professioneller es wurde, desto weniger Spaß hat es mir auch gemacht. Und ich weiß nicht genau, wie ich das hätte anders machen können, dass es mir noch mehr Spaß gemacht hätte, Ähm, weil, ey, ich muss ehrlich sagen, 400 Meter Training macht keinen Spaß. Man quält sich da so sehr. Ich habe fast also einmal die Woche habe ich mich übergeben müssen im Training. Also du gehst ja so in, krass in diesen anaeroben Bereich, dass du, ähm, also diese Sauerstoffschuld, dass also ich habe darauf dann immer mit Kotzen reagiert ähm, und danach war ich ein neuer Mensch. Ähm, aber das macht keinen Spaß. Und dann muss, muss man, wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, denke ich, warum hast du das gemacht? Bist du eigentlich bescheuert, dass du das gemacht hast? Und so denke ich übrigens auch über dich, Marvin, dass ich denke, warum läufst du Marathon? Wofür läufst du das? Ich bin ja damals gelaufen für Olympische Spiele. So, das war so äh, mein Ziel. Ich auch. Okay, sorry. Äh,
1: dauert nur noch ein bisschen.
0: Und also ich merke so, mein, mein Pensum an, oh, ich quäle mich das ist aufgebraucht für mein Leben. Ich habe ich hab mich so viel gequält. Ähm, das war jetzt nicht die Antwort auf deine Frage. Mir, was mir Spaß gemacht hat, war, wenn ich über die Ziellinie gelaufen bin und da eine geile Zeit gestanden hat. Das hat dann alles ausgeglichen. Also, jede Qual und jedes Kotzen im Training hat sich gelohnt für dieses Gefühl. Du läufst über die Ziellinie und es ist geil.
1: Wir haben ja immer Du weißt, was ein Cold Opener ist, oder? Nee. Also, wenn du du von einem Video ähm, oder einem Podcast noch mal so drei, vier Momente reinschneidest, die irgendwann passieren im Podcast, die sehr aussagekräftig waren, Mhm. dass die Leute zuhören. Diese Stelle mit dem Kotzen kommt wahrscheinlich mit rein, tatsächlich. (lacht) Äh, Das würde ich mich aber mal rein Also, das finde ich schon krass. Also, das einmal pro Woche Also, bitte korrigiert mich, aber das klingt nicht sehr gesund, äh, Torben. Und zweite Frage, warum Passiert das? Also, warum muss man sich davon übergeben? Ja, was Verstechen? mich da jetzt erstmal
2: interessieren würde, äh, ist das bei dir meistens dann vorgekommen, wenn du so über Distanzläufe, so 500er, 600er gelaufen bist? Ja, ja okay. Mhm. Ja.
0: Nach den 500ern hing ich immer, in Mainz hing ich immer in der, in der Hecke, hing ich auch nicht alleine und da musste ich, habe ich mich da, gab es so einen kotspot und äh, in Wartenscheid gab es auch so eine Ecke, wo dann immer alle rumhingen und, <lacht> und nur so drauf gewartet haben: bitte, ey, beruhig dich, Körper. Oh, der, 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 das Laktat muss raus und dann ging es wieder irgendwann.
1: Schon, schon verrückt. Der Ko- ich kenne ja den Sportplatz in Mainz ganz gut und alle, die … Die Hecke äh, gibt es nicht mehr. Nee, gibt es nicht mehr. Wo nee. war die denn? Die war äh, genau
0: Ecke? Äh, unterhalb der Tribüne, war, ging komplett eine Hecke zwischen … Unterhalb der Tribüne? Ja, also zwischen Tribüne ah. und Tatanbahn gab es eine Hecke. Da gab es eine Hecke. Ja.
2: Aber Marvin, also, das ist doch eigentlich da,
1: wo du dich immer umziehst, oder? <lacht> <lacht> ja, genau <lacht> der naja, Ja, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so ein … Toller, Sp- also das verändert tatsächlich so ein bisschen meine Wahrnehmung auf diese Bahn. <lacht> also für alle, die, ähm, ja, also es ist eine Laufbahn mit einer kleinen Tribüne und ja, ich glaube, darunter können sich alle was vorstellen. Ansonsten schaut mal beim USC vorbei oder auf der Uni-Webseite und schaut euch diesen Sportplatz an. Ich dachte eher, es gibt ja ähm, ähm, in den beiden Kurven mhm. gibt es ja hinten links und rechts so ein kleines Wiesenstück, was ja auch leicht runter geht, mhm. dann bis zur Straße hin. Mhm. Ich dachte, da wäre Da wär habe ich es nie
0: hingeschafft, weil das ist ja viel ah, ja, zu klar, weit Da muss ja mich noch hinkriegen. Da muss ja noch hinlaufen. Ja.
1: Entschuldigung, ich laufe gerade noch mal zusätzlich 300 Meter. Vom <lacht> <lacht> um nee. Ziel
0: habe ich mich einmal nach rechts gedreht zur Hecke und das war's.
1: Haben die die Hecke deshalb abgeschlossen? Nein,
0: ich habe sie verätzt. <lacht> ja, nee, aber was machen
1: die jetzt? Also wo gehen die denn jetzt das hin? Das ist eine
0: sehr gute Frage, müssen wir mal Niklas Kaul fragen. Das weil Julian mal. Weber wird nicht mehr als 30 Meter das laufen. Das glaube ich auch
2: nicht. Naja, <lacht> äh,
1: na ja, schauen wir mal. Okay, wow.
2: Also, eine, und, eine kurze ja, Sache du, kann ja. ich dazu vielleicht noch erzählen. Ich habe mit einem Leistungsschwimmer zusammen studiert. Und äh, ja, bei den Schwimmern ist es ja auch gang und gäbe. Das Problem ist nur, die kommen meistens halt nicht schnell genug aus dem Wasser raus. Und da ist jo. dann hinten diese Abflussrinne dann auch ein gern gesehenes Ziel, ja. Also da ist vielleicht noch ganz gut, dass ihr wenigstens ein Eck auf dem
1: Sportplatz hattet, wo jeder wusste, okay, dieses Eck jetzt meiden ihr lieber. wir schwimmen gehen? Ja, gehört auch dazu. Aber was auch Pardovit war, sind natürlich äh, tolle Überleitung, wie ich jetzt finde. Äh, waren die Olympischen Spiele, wir haben es gerade schon angesprochen. Erklär uns doch mal, wie kam das dazu? Also du hast dich dafür, du hast dich, soweit ich weiß, einmal versucht zu qualifizieren oder mehrmals, glaube ich, versucht. Einmal hat es nicht geklappt und dann Hat es aber doch geklappt. Kannst du vielleicht mal erklären, wie das zustande kam und dann aber auch, weil wir bei Pace, der Ausdauer-Podcast sind, vielleicht auch mal die Zeiten nennen, die du gelaufen bist, tatsächlich über 400 Meter und wie es dann war hin zu Olympia, wie es dazu kam und so weiter.
0: Ja, also wir befinden uns im Jahr 2012, im Juni und ich war in der Form meines Lebens, also ich bin Über 100 Meter 11,75 gelaufen, über 200 Meter 23,84, immer noch Bestzeiten von mir und über 400 Meter bin ich auch in der Zeit so eine 53er Zeit gelaufen und es war schon klar, okay, damit könnte ich mich für die Staffel qualifizieren und die Nominierung findet nach den deutschen Meisterschaften beim TV Wattenscheid, also in meinem Heimatverein damals statt ähm, und ich bin da den Vorlauf mega easy peasy gelaufen, weiß gar nicht, welche Zeit, aber habe mich locker fürs Finale qualifiziert und wusste, ey, da will ich jetzt alles geben. Ich habe es voll drauf, ich war auch sehr, sehr selbstbewusst. Und dann habe ich den einzigen Fehlstart meiner Karriere gemacht. Stimmt, es war ein Fehlstart, ich habe ja. Ja, ja. Also hab nie mehr davor und nie mehr danach einen Fehlstart gemacht. Ähm, und habe da im Finale einen Fehlstart gemacht, dann war ich raus. Dann ähm, hieß es auch, okay, eigentlich wird danach nominiert. Ähm, zwischen deutschen Meisterschaften und Olympischen Spielen war noch eine Europameisterschaft in Helsinki. Ähm, und dann sind da vier andere plus Ersatzläuferin und fünf andere hingefahren ähm, für die Firma 4. Und dann ähm, hieß es, na gut, Marei, lauf doch noch mal bei dem Wettkampf in Dormagen. Ähm, wenn du da extrem gut läufst, dann können wir noch mal schauen. Und irgendwie war ich da dann so locker und bin das da runtergelaufen. Dann bin ich 53,04 gelaufen, meine Bestleistung dann. Ach, gar nicht, da bin ich, glaube ich, 53, 12 gelaufen. Also sowas in dem Dreh. Und dann ähm, hieß es, okay, du bist so gut gelaufen, wir brauchen dich eigentlich für die Staffel. Aber hm, wie machen wir das jetzt? Jetzt gibt es, damals waren wir dann zu Dritt, die ähnlich gut waren. Wer läuft jetzt in der Staffel? Und dann gab es ähm, zwei Wochen vor Olympischen Spielen noch ein Ausscheidungsrennen. Ähm, zwischen dir und den, den zwei anderen. Zwischen mir und den zwei anderen, genau. Ähm, und äh, da waren auch noch andere in dem Lauf. Also es war ein ganz offizieller Wettkampf. Und es war aber klar, okay, je nachdem, wie ihr da lauft, so setzen wir dann auch die Staffel zusammen. Also müssen wir mal schauen. Ähm, und für mich war ja, ich habe ja nichts zu verlieren gehabt, ey, ich war eigentlich gar nicht nominiert und jetzt wusste ich, ich bin schon dabei, also es war klar, wir, wir, wir fahren alle dahin. Ihr alle hin als wir fahren, Und dann wäre ich entweder Ersatzläuferin ja, ich fahr, ja. oder ich wäre mitgelaufen. Ähm, und äh, dadurch, dass ich da so cool rangehen konnte, ähm, bin ich da dann diese 5304 gelaufen, ähm, war knapp hinter der anderen deutschen Läuferin ähm, und aber die dritte war weit hinter uns. Die ist nämlich mit diesem psychischen Druck, unterstelle ich ihr jetzt mal, nicht so gut klargekommen, weil sie hat diesen, hat, also ihr konnte man ja was streitig machen und mir nicht. Ähm, dadurch bin ich gelaufen in London und sie war Ersatzläufer. Aber sie war trotzdem auch mit dabei. Sie Fahrrad. war auch mit dabei, aber es hat sich schon, ähm, glaube ich, blöd angefühlt, vorher bei der EM noch zu laufen und dann bis du raus. War für sie, glaube ich, nicht so cool. Aber ähm, für dich? Für cool. mich war es wirklich toll, in diesem Stadion ja. zu laufen. Ähm, das
1: einen Leid, das anderen freut wie nee, ja. sagt man? Doch, ja, so, doch. Sagt man genau. so sagt man das. Ich habe ja. hab ja.
2: hab eine ganz kurze Zwischenfrage ähm, zu der Qualifikation. Man hört ja immer von den berühmten Normen. Gab es denn damals für euch auch eine Norm, die ihr unterbieten musstet oder war es nur ein reiner Auswahlprozess für die Staffel?
0: Ähm, äh, es ist ein Auswahlprozess, ist, glaube ich, aber immer noch so du musst eine bestimmte Zeit laufen, die laufen aber alle easy peasy lemon squeezy. Das sag ich schon zum zweiten Mal, ne? Das ist wohl mein Wort. Ähm, Aber du musst für Olympische Spiele, musstest du damals, das weiß ich nicht so genau, wie das jetzt ist, musstest du zu den 16 besten Staffeln der Welt gehören, mit der Zeit. Weil es gibt nur einen Vorlauf und ein Finale, es gibt kein Halbfinale, es gibt acht Bahnen. Das heißt, es gibt dann zwei Läufe bei 16 Staffeln und die besten acht kommen ins Finale. Das heißt, wir bzw. die, die in Helsinki da gelaufen sind bei der EM, sind mit der Zeit ähm, zugehört, die zu den 16 besten Staffeln der Welt und damit durften wir da starten. Genau. Und was noch vielleicht interessant ist, ich bin ja dann diesen ähm, Wettkampf da in Dormagen gelaufen, während alle anderen bei der EM waren. Und ich wusste nicht so genau, okay, ich bin zwar gut gelaufen, aber was heißt das denn jetzt eigentlich?
1: Weil die anderen auch dort liefen. und Die sind halt da
0: gelaufen, genau. Und dann musste ich ähm, eine Woche, glaube ich, warten. Dann wurde für Olympische Spiele nominiert. Und ich habe aus dem Internet erfahren, als alle anderen erfahren haben, dass ich starten darf, habe ich erfahren, dass da mein Name steht. Also mir hat vorher keiner Bescheid gesagt und gesagt, Maral, du bist dabei. Hm. Ich habe dann da meinen Namen gelesen und habe auch Anrufe bekommen und habe dann erst gecheckt, okay, wow, ich bin wohl dabei.
1: Jetzt, ich, ich die Frage wurde dir sicherlich schon oft gestellt, aber trotzdem, wie ist das zu wissen, du fährst zu den Spielen, die für viele Sportarten, nicht für alle, aber für viele Sportarten, sicherlich für die Leichtathletik auch, als das größte, bekannteste und auch vielleicht auch schwierigste Sportevent der Welt gehen dürfen. Wie fühlte sich das für dich an?
0: Ähm, also, damals hat sich das so angefühlt, ach so, ja okay, jetzt bin ich hier. Ähm, leben lang gedacht, das schafft man niemals, Olympische Spiele ist das krasseste. Ich weiß noch, wie bei Olympischen Spielen in Sydney ich vorm Fernseher saß und dachte, das, das schafft man doch niemals, wie geht das? Und plötzlich war ich da. Und ich glaube, das kennt man auch aus anderen Sachen, man wünscht sich was voll krass, dann schafft man es und dann merkt man, ach so, ist ja irgendwie war jetzt doch gar nicht so krass. Also ich bin da so plötzlich reingerutscht und dachte, ich habe doch jetzt gar nicht, ich bin ja, ich habe nichts Krasses gemacht eigentlich. Also hast du schon? Also ich konnte das gar nicht checken, so, wie krass das eigentlich ist. Und nach wie vor auch, denke ich so, Hey, ja, ich habe halt trainiert und dann war ich halt zur rechten Zeit am rechten Ort und dann hat es halt so geklappt. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, ich weiß nicht, ob das jemals kommt, dass das eigentlich eine krasse Leistung war. Ich bin da einfach so plötzlich so reingerutscht, so als wäre ich halt die Straße entlang gelaufen, dann waren da Olympische Spiele, ich bin halt reingegangen. So fühlt sich an.
1: Wie viel Glück war bei deiner Nominierung dabei und wie viel Können?
0: Mhm. Also da war extrem viel Glück dabei, weil es waren andere verletzt und ich konnte in der Staffel laufen. Ich glaube, wenn ich einen Einzelstartplatz gehabt hätte, also 400 Meter ohne Staffel gelaufen wäre, wäre das nochmal anders, weil dann gibt es eine ganz klare Norm und die laufe ich und dann bin ich nominiert, wenn es nicht noch x andere Athleten gibt, die auch schneller sind oder die gleiche Zeit laufen. Ähm, Das heißt, in meinem Fall würde ich echt sagen, da waren wahrscheinlich 60 Prozent Glück, 40 Prozent können.
1: Und jetzt sind wir ja Nimm uns mal mit, so ein bisschen, Tom und mich. Also, Tom, ich weiß nicht, willst du, ich weiß, du willst ja nächstes Jahr Hawaii, also Toms Ziel nächstes Jahr Hawaii qualifizieren. Okay, äh, crazy. In deiner Altersklasse, ne? Oder wie, ähm, genau, wie ja. läuft das da? Ja, genau, ja, genau. In der Altersklasse. Gibt es da, gibt es auf Hawaii eigentlich auch sowas wie ein, ich nenne es mal Einlauf? Ähm, also, es so Parade, ja, es, also, es gibt tatsächlich eine Parade? Ja, es gibt tatsächlich eine Nationenparade, ähm, wo die ganzen
2: Hobbyathleten dann äh, mit ja, Länderflagge durch die Straßen von kailua Kona ziehen und dann da äh, ja so ein bisschen feiern, dass sie dabei sein dürfen auf jeden Fall ja äh, so ein bisschen angelehnt an die Olympischen Spiele nur in äh, ja sehr kleinem Rahmen sagen wir es mal so
1: aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool relativ ähnlich wie war das denn bei dir du hast ja du bist ja mit obviously mit eingelaufen Nee. bist du nicht ich bin nur mit
0: ausgelaufen
1: bist mit, warum bist du nicht mit eingelaufen ähm, also die
0: Leichtathletik ist in der zweiten Woche ähm, und ähm, weil es in London war, nicht so weit weg, äh, haben wir noch in Deutschland trainiert in der ersten Olympiade. Das ist ein bisschen wie bei
1: Corona, da war das ja relativ ähnlich, richtig? Also jetzt in Tokio, weil da auch nicht alle dann da waren und immer dann eingeflogen wurden, wenn sie gebraucht wurden.
0: Ja, genau, das ist, so ist, es, das ist aber meistens so. Ach, echt? Ähm, Ach so. Also wenn es weiter weg ist und kein Corona ist, bin ich mir nicht zu 100 Prozent sicher. Aber in London war es zumindest so, dass nur die Stars aus der Leichtathletik vor Ort waren, weil die möchte man auch sehen. Ich glaube, so ein Robert Harting ist damals auch mit mhm. eingelaufen. Ähm, aber eine kleine Maral ist da nicht mit eingelaufen. Wir saßen noch in Kienbaum ähm, <lacht> im äh, Bundesstützpunkt und äh, haben zugeguckt, wie alle anderen eingelaufen sind. Aber ich bin mit ausgelaufen, also die äh, Abschlusszeremonie. Äh, da war ich dabei. Und das war crazy. Also, erstmal musste man sich so eine bestimmten Formation aufstellen. Wir durften dann nur in einem bestimmten Bereich sein. Ich glaube, von oben sah es dann aus wie Blumen, irgendein Muster.
1: Union Jack vielleicht auch. Vielleicht oder? auch ein Union Jack.
0: Wäre oh. wie auf der Hand. Und ich weiß auch, es war kalt und es hat ein bisschen genieselt. Und ich war schon genervt, ich dachte, wir kommen jetzt aus dieser <lacht> Formation nicht mehr raus. Jetzt muss ich hier abhängen. Und plötzlich fahren so fünf, sechs äh, Minis auf so Rampen auf die Bühne. Moment, das
1: waren, waren die Spice Girls? Ja, bei dem, das waren die, Spi- das waren bei die Spice, Girls. Spice Girls.
0: Plötzlich gehen die Dächer auf und die Spice Girls stehen da und da war mir natürlich nicht mehr kalt. Dann war alles anders. Ich habe die Spice Girls gesehen bei Olympischen Ich war mir gerade nicht mehr sicher,
1: ob das beim Einlaufen war oder beim Auslaufen. Das
0: war, also dafür hat es sich auch sehr, sehr gelohnt. Es hat sich auch dafür gelohnt, dass ich vor 80.000 Menschen gelaufen bin. Da
1: kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber das war ein
0: Hammermoment. Aber die Einlaufzeremonie habe ich leider nur am Fernseher verfolgt. Ach, übrigens, an dem Tag bin ich die, ähm, habe ich mich quasi für den Lauf äh, qualifiziert. An dem, an dem Tag der Eröffnungsfeier war das Ausscheidungsrennen. Ach, ich da weiß war noch, das, an da war dem das Abend das haben wir dann die Eröffnungsfeier geschaut.
1: Das ist, das ist schon krass. Übrigens, kleine Anekdote von meinerseits. Ich habe damals genau zu der Zeit in London gelebt und mein Haus, oder da, wo ich gelebt habe, tatsächlich, ich konnte das Stadion Sehen. Also, ich hatte Blick aufs Stadion und habe dann das Feuerwerk auch gesehen. Toll. Also, bei der, beim Auslaufen oder bei deiner wie halt, bei der Abschiedsparade war ich nicht so weit weg. Also, ich war einen Kilometer weit weg, tatsächlich vom Stadion.
0: Schau das mal. hast du es gehört, die Spice Girls.
1: Ich glaube, ich habe es im Fernsehen dann geschaut. Ja. Man hat es gehört, hat man das dann doch leider nicht. Aber wir waren damals schon äh, physisch nah beieinander. <lacht> naja, wie dem auch sei. Lass uns mal. Ähm, Äh, Außer Torben hat noch eine Zwischenfrage zu den Spice Girls. Du kommst hier gar nicht durch ne? bei diesem Spice Girls Gelaber. Ich merke schon, der
2: Fanclub, der hat sich hier versammelt. Ich habe aber eine Frage zu den Olympischen Spielen. Das ist jetzt äh, vielleicht eine blöde Frage, weil es eine sehr persönliche Frage ist. Aber ähm, viele Sportler, die bei den Olympischen Spielen waren, und das ist vielleicht auch eine Frage, die du schon oft gehört hast, äh, nehmen sich ja immer ein Andenken mit beziehungsweise äh, lassen sich danach ein... Andenken unter die Haut tätowieren. Ähm, Hast du auch, also es muss ja jetzt gar kein Tattoo sein, gar keine Olympischen Ringe, die du dir vielleicht tätowiert hast, aber hast du dir irgendein besonderes Andenken aus aus dem Olympischen Dorf oder aus dieser Zeit mitgenommen?
0: Ähm, Ich habe ein Poster äh, mir gekauft, nicht im Olympischen Dorf, sondern ähm, ich glaube, es war in London selbst, ähm, da waren, da sind die Olympischen Ringe äh, drauf abgebildet, aber es sieht ganz cool aus, weil es, die sehen aus wie ähm, ähm, Ränder von Gläsern, die so abgestellt wurden auf dem Tisch. Und äh, das ist also von der Künstlerin so ganz toll gemacht. Also man erkennt erst auf dem zweiten Blick, dass das äh, olympische Ringe sein sollen. Hängt in meinem... Arbeitszimmer und tatsächlich, ich habe auch mal drüber nachgedacht, brauche ich jetzt eine Olympiakette, ein Tattoo, brauche ich irgendwie sowas? Und ich bin so hart zu mir hier, ich habe gedacht, das hast du doch gar nicht verdient, du hast da jetzt gar nichts gerissen, du bist im Vorlauf sa- äh, sang- und klanglos, heißt es so, ja? Ausgeschieden, es war sau der schlechte Lauf, wir wurden richtig gedisst von diversen Medien und Menschen und deswegen habe ich mich auch nur getraut, so ein ganz unscheinbares Olympia-Poster in mein Zimmer zu hängen, das nicht auf den ersten Blick so aussieht. Also irgendwie, ich muss sagen, die Olympischen Spiele, das war ein geiles Erlebnis. Und im Nachhinein konnte ich das auch immer mehr positiv aufladen. Aber kurz danach war das eher so ein negatives Erlebnis. Ähm, Soll ich direkt mal jetzt erzählen?
1: Genau, bevor ich dazu sprechen würde, ich würde gerne eins vorweg schicken. Ich ich glaube, also zumindest ist es meine Warte. Ich glaube, ich, ich kann dich Ich bin nicht in dieser Welt groß geworden, in dieser Profisportlerwelt, obviously. Aber ich glaube, als jemand Außenstehender, jemanden auch hier, also ich meine, wir sitzen tatsächlich, übrigens kleine Info, Torben sitzt gerade in Wiesbaden und Maralle und ich sitzen uns tatsächlich physisch gegenüber in Berlin und jemanden mit jemandem zu sprechen, der es geschafft hat, bei den Olympischen Spielen allein nur gewesen zu sein, das ist, ich finde das eine sehr große Ehre zum einen und zum anderen eine extrem krasse Leistung. Also deswegen, ich hoffe, ich hoffe du siehst das, ich glaube, das tust du auch inzwischen sehr positiv. Ähm, aber der Lauf selbst, ich, hab, ich, hab, ich verlinke ihn auch gerne in der Beschreibung. Oh unten. Gott. Also auch andere Videos von Mal, weil Ich habe sehr viele <lacht> auf YouTube entdeckt, äh, von damals noch. So mit richtig Team. schlechter Qualität, so. Ne? Ja, ja, aber bei den, also außer bei dem Video, bei den Olympischen ja. Spielen wurdest du eigentlich immer Erste ähm, bei den ganzen Läufen irgendwo, wo immer das war. Ähm, Deswegen schaut euch das gerne an. Aber ich finde auch, dass man sich das, ähm, die, äh, das, das Video, den Lauf von den Olympischen Spielen auch anschauen kann, weil ich finde auch trotzdem, ihr wurde glaube ich, tatsächlich Vorletzter oder letzte, glaube ich, als Wir wurden Staffel. insgesamt
0: Vorletzte, aber ja. Russland wurde disqualifiziert. Dadurch sind wir nur noch Sechste. vorvorletzte. Siehst Also nee, so. insge- von 16 musst du rechnen. Nicht, nicht Achso, weil das war, weil die Zeiten Insgesamt, dann genau, werden. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Ähm, dementsprechend, ähm, also, ich glaube, selbst, selbst wenn du Vorletzte oder Drittvorletzte ähm, als Staffel wirst, ist es trotzdem immer noch eine Leistung, die viele, viele Menschen nach draußen nicht erreichen können. Ja. Ähm, aber, aber trotzdem, wie war das? Also, ich habe mir den Lauf angesehen. Mhm. Ähm, Tom, du hast den auch angesehen. Ich habe ihn den noch geschickt, ähm, tatsächlich. Ähm, das sah ja erstmal, jetzt wären wir doch ein bisschen journalistisch kritisch, aber das sah ja erstmal, und du hast bestimmt auch schon viele Fragen dazu beantwortet, aber trotzdem, äh, das fing ja, glaube ich, erstmal ganz gut an, äh, glaube ich, vor allem die erste Läuferin. Ähm, wie hieß sie nochmal? Esther Krämer. Genau. Und dann dann, ich glaube, bei äh, deiner Kollegin... Äh, Janine Lindenberg. Ja, gut, dass du die Namen <lacht> zack, kennst. Zack, zack, zack. Und dann, und dann kam nämlich Maral als Dritte. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, bei der zweiten... Wie, wie ist die nochmal Marie? Janine, Janine Lindenberg, genau. Äh, Lindenberg. Bei ihr, glaube ich, fing es ein bisschen an, schon im letzten äh, Dritte ein bisschen ja. abzuschwächen. Und dann kam es zu dir. Genau. Nimm uns mal so ein bisschen mit in dieser, auch, auch den Lauf, die Aufregung davor, den Start, wie das ist, die Staffel zu übergeben, auch die Stimmung im Stadion, mhm. also, ja.
0: Ähm, also ich, äh, bei Olympischen Spielen sind Wege sehr, sehr lang, ne? man macht sich auf einem Aufwärmplatz warm, dann wird man da in einem Callroom gesammelt, sind alle da, haben alle ihre Startnummer, haben alle die richtigen Schuhe, dann geht man von da aus ewig lange Wege durch die Katakomben zum zweiten Callroom unterhalb ähm, der Tribünen. Ähm, dann kann man sich da nochmal so ein bisschen warm machen ähm, und dann wird man ins Stadion geführt. Und ich weiß noch, ich kam dieses Stadion und im Nachhinein merke ich, okay, das war wohl meine Aufregung, aber ich war so, oh, ist das cool, ich bin richtig lässig und cool und da ich gucke mal, wo sitzt denn eigentlich meine Mutter? Die kann ich auch bestimmt sehen. Und ich denke, du bist eigentlich bescheuert jetzt im Nachhinein. 80.000 Menschen, wo soll ich denn da meine Mutter finden? Ähm, aber ich habe so seltsame Dinge getan. Ähm, und im Nachhinein glaube ich, wie gesagt, das ist meine Aufregung gewesen. Aber in dem Moment dachte ich, ich bin ja so cool und lässig. Ähm, Hast du dich auch cool gefühlt? Ja, ich habe mich total also als cool gefühlt. Ja.
1: So, wow. Ich bin, bin einer der schnellsten, Moment, vier mal 16 sind vier schnellsten 52 Staffelläuferin der Welt.
0: So ungefähr habe ich mich ein bisschen gefühlt, aber ich glaube, das war so, äh, ich habe versucht, fake it till you make it, but I didn't make it. So, das ist, <lacht> hat dann nicht funktioniert. Ähm, aber ich glaube, also, wie gesagt, alles im Nachhinein analysiert. Ähm, also super aufgeregt, dann läuft die erste Läuferin, die auch die schnellste von uns war, Esther Krämer, ähm, läuft sehr, sehr gut, so wie immer sehr stabil gelaufen. Janine Lindenberg, ähm, hinten raus, hast du richtig gesehen, ein bisschen eingebrochen, ähm, übergibt mir das Staffelholz und ich dachte, ich bin ja jetzt Herkules, ich laufe jetzt hier an allen vorbei, dann ähm, war da glaube ich eine Weißrussin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann ballere ich auch an der vorbei und als ob ich zum ersten Mal 400 Meter laufe, ich wusste ja genau, das wird hinten raus hart, das sind 400 Meter, das ist jetzt nicht kürzer als sonst, aber ich dachte irgendwie, oh, das wird der Lauf meines Lebens, so wie in so Hollywood-Movies, wo man dann so über sich hinauswächst, ne? Und dann ähm, bin ich an ein paar Leuten vorbei und dann gab es auch so ein paar Strauchler, also das ist in der Staffel oft so, man läuft dann ähm, ab 500 Metern läuft man auf Bahn 1, das heißt, wenn du an jemandem vorbei ja. willst, musst du da, ähm, wie auch bei längeren Läufen, ne, ein bisschen gibt's dann gerangelt, das heißt, ich hatte ein paar Strauchler, da das verlierst nette, du immer. Ja. Ist ja, ja. Das ist ja nett, das ist ja. <lacht> zu meiner Ausrede, also da verliert man immer ein bisschen Kraft, da muss man ein bisschen wieder antreten und dann habe ich eingangs der zweiten Kurve, also nach 200 Meter, schon gemerkt, Oh, uh, das tut schon auch jetzt schon weh. Es ist eigentlich zu früh, dass es da schon weh tut. Und dann habe ich in der Kurve immer mehr ähm, Kraft verloren. Und dann die letzten 100 Meter dachte ich, dieses Ziel läuft vor mir weg. Wie soll ich, wie soll ich da jemals ankommen? Und dann ähm, habe ich halt als Letzte dieses Staffelholz übergeben und hatte auch danach dadurch immer das Gefühl, ich habe ja so viel ähm, Vorsprung verloren eigentlich, also wir haben nicht geführt, als ich das Staffelholz bekommen habe, ich glaube, ich habe als fünfte oder sechste von acht das Staffelholz bekommen, habe das dann als achte übergeben. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, mehr war auch nicht drin, auch wenn ich ähm, taktisch klüger gelaufen wäre, aber ich hatte ganz schlimm so das Gefühl, dass meine Schuld, dass wir so schlecht gelaufen sind, weil ich die Position hatte, ähm, wo wir dann so viel verloren haben, so viel Meter verloren haben. Ähm, ich glaube, auch dadurch hatte ich die ganze Zeit so eine negative Konnotation. Und dann ähm, habe ich danach mir zum Beispiel den Lauf bei Eurosport angeguckt. Guckt das niemals. Da hieß es von den Kommentatoren, hätte Deutschland mal besser keine Staffel hingeschickt. Was ist das denn? Also, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht haben die recht. Scheiße, ich wir sind so schlecht gelaufen. Wir haben es überhaupt nicht verdient. Also, das Gefühl war dann mega schlecht und das musste ich dann erstmal aus dem Loch musste ich erstmal rauskommen ähm, also andere Journalisten haben halt gesagt es ist eine junge Staffel waren wir auch ähm, die mussten Lehrgeld zahlen haben wir auch wir sind nie mehr Staffel gelaufen keine von uns hat sich danach noch mal für getraut? Olympische Spiele nee nee äh, Es hat sich einfach nicht mehr ergeben dass wir uns noch mal für Olympische Spiele qualifiziert haben eine wurde Mutter eine war verletzt eine ähm, hat die Disziplin gewechselt und dann weiß ich gar nicht so genau, ob sie auch verletzt war. Und ich habe aufgehört. Vor Rio habe ich aufgehört. 2014
1: ne? oder 2015?
0: 2014, äh, ja, 14 habe ich aufgehört.
1: Jetzt hast du ja gerade eben erwähnt, und was ich irgendwie total schlimm fand, irgendwie auch zu hören, ne? dass, dass, äh, dass das, was Journalisten sagen, das, was Kommentatoren gesagt haben, dich dann auch so runtergezogen hat, verständlicherweise. Jetzt, um dann auf den dritten Teil unseres Gesprächs zu kommen, jetzt hast du ja die Seiten gewechselt. Du bist ja jetzt genau da, wo du nicht warst vorher, bist jetzt Journalistin, bist jetzt Medienmacherin, vor allem nicht nur, äh, aber auch im Sportbereich, du hast gerade eben schon gesagt, auch bei den Kindernachrichten, bei Logo äh, vom ZDF. Ähm, bevor wir gleich auf deine Rolle da zu sprechen kommen und dann auf die European Championships ähm, und wie das für dich ist, jetzt das von der anderen Seite zu sehen, ähm, wie sehr hat das, was du erlebt hast mit dir selbst, also gerade bei Olympia, Deine, ich nenne es mal Sportberichterstattung und wie du über Sportlerinnen und Sportler berichtest und sprichst, ähm, wie sehr hat das äh, das beeinflusst von damals oder wie sehr beeinflusst sich das heute noch?
0: Sehr. Also ähm, bei Logo achte ich zum Beispiel immer drauf, auch wenn meine Kollegen sowas schreiben wie ähm, und dann haben sie verloren und wurden nur Zweiter dann denke ich, das kann nicht wahr sein. Die haben Silber bei was auch immer gewonnen. Das kannst du doch nicht als, oh, sie wurden nur Zweiter bezeichnen. Also ich finde halt gerade, wenn das Kinder gucken, da muss man genau diese Message vermitteln, hey, das ist auch gut, Zweiter zu werden. Das ist mega gut, Zweiter zu werden. Ähm, und auch, dass es beim Sport nicht nur um Gewinnen geht. Weil das hat mich am Ende zerfressen. Dass man nur äh, Platz, Platzierung und ähm, Also mich hat zerfressen, dass man nur Platzierungen und Zeiten hinterher rennt. Und ich würde gerne vermitteln, dass es um was ganz anderes auch geht. Es geht auch um Platzierungen und Zeiten, aber es geht auch um Spaß, um dieses Gefühl, was Sport halt in einem oder auch in Fans und Zuschauern entfachen kann. Das kann nichts anderes. Und die Verbindung, die man über Sport hat, das kann nichts anderes so gut wie der Sport. Und das versuche ich immer zu vermitteln. Und vielleicht bin ich in manchen Interviews ein bisschen softer und äh, schlechte Leistungen nicht als den Weltuntergang da, aber ich bin dann gerne lieber Softer, weil ich weiß, was sowas machen kann mit allem.
1: Ich finde, das ist das, was, was Tom mir auch immer wieder einbeleuchtet oder zumindest auch immer ne, sagt, hey, es sind nicht nur die Zeiten oder jeder, der. Ich. Wie hast du es gesagt, ähm, Tom, die Leute, die irgendwie beim Marathon auf einer Stunde fünf äh, auf fünf Stunden, fünf, sechs Stunden laufen, die laufen fünf, sechs Stunden an ihrem Maximum mhm. und haben was krasses erreicht, als wie wenn du, äh, Tom, was, was, was hast du im Allgemeinen gelaufen? 2,54, 2,57? 2,59, ja. ja 2,59. Ja. Ähm, wenn du das machst und das, das, nur, nur drei Stunden in Anführungszeichen an der Maximum bist. Und das ist auch was, was äh, dankenswerterweise muss ich mich wirklich bei Tom bedanken, weil das weil ich auch vorher immer so gedacht habe, ach ja, okay, wenn du keine 4-10er-Pace läufst, was ja für manche Leute auch schon langsam wäre, äh, naja, das ist ja schon ein bisschen schlecht. Ja. Oder 4,50 oder so, da bin ich auch schneller unterwegs. Und dankenswerterweise dank Torben, ich denke da auch inzwischen anders drüber nach. Ja, Torben hebt seinen Finger.
2: ja <lacht> Mega gut,
0: Torben, dass du das machst. Ja,
2: also ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, Maral, fand ich richtig schön, weil das ist wirklich auch im Ausdauersport, was ich selbst dann auch als Coach echt oft erlebe, ähm, was mir auch gerade dieses Jahr in der Arbeit mit meinen Athleten wieder aufgefallen ist, das finde ich total schade, dass ähm, immer eine, die Erwartungshaltung ist immer da, dieses perfekte Rennen zu haben. Und wenn das Rennen nicht, dieses absolut perfekte Rennen war und man irgendwie, keine Ahnung, sich äh, im Ironman vorgenommen hat, jetzt einfach mal um irgendeine Zahl zu nennen, zehn Stunden zu laufen und dann äh, wurde es nicht zehn Stunden, sondern zehn Stunden und eine Minute dann sind die Leute unzufrieden, wo du dir dann denkst, mein Lieber oder meine Liebe, du hast gerade einen Ironman gemacht in zehn Stunden und einer Minute. Das ist eine wahnsinnig gute Leistung. Sei doch einfach mal total happy mit dem, was du erreicht hast, statt immer nur an dir zu zweifeln und die Fehler zu suchen. Weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die einen auf Dauer total auffrisst und ähm, einen auch nicht besser werden lässt. Man muss zwar irgendwo auch diese Fähigkeit haben, natürlich irgendwie, ja, nach den Sternen zu greifen, um es mal so pathetisch zu sagen, aber man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man erreicht und darf sich nicht immer so fertig machen und finde ich total schön, dass du das auch ähm, so probierst, an die Kinder dann weiterzugeben, an die nächste Generation, ähm, dass irgendwie auch ein zweiter Platz oder auch eine gute Leistung, die vielleicht nicht an dem Tag perfekt war, immer noch eine super Leistung ist, Ähm, also finde ich wirklich sehr, sehr cool.
0: Ja, ich glaube auch, dass man nur dann irgendwie aus diesen Niederlagen, wenn sie denn Niederlagen sind, auch äh, Kraft schöpfen kann, um dann beim nächsten Mal besser zu werden. Weil wenn man sonst in so ein Loch fällt und denkt, ja okay, ich kann es halt offensichtlich gar nicht, ich kann gerade aufhören, dann bringt es ja auch nichts. Also ich glaube, da muss immer was Positives dabei sein, um äh, das irgendwie ummünzen zu können.
1: Lass uns ähm, zuletzt dann nochmal auf äh, ja, deine Sportberichterstattung schauen, deinen Job als Moderatorin schauen. Und wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal wieder die European Championships 2022 in München. Die haben dich so besiegt. Die haben mich ne? wirklich, ja, ja, schon sehr. Und weil du gerade auch gesagt hast, Sport verbindet und Sport ähm, ist mehr als nur ja, Platzierung. Du warst, also sowohl du, du warst ja während des Events, glaube ich, an ganz, ganz vielen Orten und Stationen Moderatorin für das Event selbst. Also jetzt nicht für den Fernsehsender. Genau, richtig. ich
0: war für den Veranstalter, aber nur für die Leichtathletik. Nur
1: für die Leichtathletik? Im Stadion
0: und an der äh, Marathon- oder genau. Gehstrecke.
1: Genau, genau an den beiden Orten war ich tatsächlich teilweise gleichzeitig wie du, also zum Beispiel als Richard Ringer äh, seinen ersten Platz belegte. Du warst ja unten, glaube ich, direkt an der Start- und Ziellinie. Ja. Ne? Was krass war, ich ja auch nur auf der Tribüne dann. Du warst doch im Stadion, als Niklas Kahlo und Gina Lückenkämper ähm, gewonnen haben. Danach ja auch nochmal, aber das war auch der Abend, wo ich da war. Ähm, viele haben ja gesagt, ähm, in der Nachberichterstattung, hey, München und die European Championships und die Stimmung dort, das war schon irgendwie was Besonderes, vor allem die im Stadion äh, an dem einen Abend tatsächlich. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? So war Sowohl Richard Ringer, als er gewonnen hat, ähm, und auch die Stadionsituation selbst. Du hast, ja, du hast Gina Lückenkämper, fällt mir gerade ein, du hast ja. mit ihr auch kurz danach gesprochen, ja. das ist mir gerade eingefallen. Ja.
0: ja, ich habe mit Gina Lückenkämper danach gesprochen. Ähm, also ich fand die European Championships waren der Wahnsinn. Ich hätte das deutsche Publikum nicht so eingeschätzt. Also mein Beispiel für ein mega gutes Publikum ist, ähm, das war der Donnerstag der European Championships, ein verregneter Tag. An dem Tag, an dem du da warst, der Dienstag mit Niklas Kautina Lückenkämper, war es richtig warm. Der Donnerstag war verregnet, Malaika Mihambo sollte springen im Weitsprung. Und wir mussten den Wettkampf um eine Stunde verschieben, den kompletten Start des des, des Wettkampfs, ähm, weil es so geregnet hat. Und Stabhochsprung war auch an dem Tag, also wäre gefährlich gewesen. Und nur die Hälfte des Stadions ist überdacht. Das heißt, die ganzen Zuschauer von der einen Seite sind auf die überdachte Seite. Und dann dachten wir noch, okay, was machen wir jetzt mit denen? Musik lief und dann haben wir gedacht, okay, wir warten jetzt einfach mal. Und plötzlich fang, fängt dieses Publikum an zu tanzen. Dachte ich, sind wir hier in Kolumbien? Was ist los mit den Deutschen? Die danzen da einfach, machen von sich aus laola wellen hin und her und hin und her, so also eine halbe Stunde lang. Ich dachte, dieses Publikum ist der Hammer. Sogar wenn es regnet und die Stimmung, eigentlich, also da ist, da passiert nichts, ist die Stimmung da und so war das die ganze Woche. Also egal welcher Wettkampf, die Leute haben so eine Stimmung gemacht und die haben mehrere Athleten wirklich zu Medaillen gebracht und zu Höchstleistung gebracht. Und dieses Publikum, hammermäßig. Und es war so geil, in diesem Stadion unten zu stehen. Also das spürst du dann ja noch mal anders als im Publikum, da wo du warst. Ja. Es war mega laut. Du hast dein eigenes Wort kaum verstanden. Es war eine Hammerstimmung.
1: Ich, ich habe ich hab mich auch immer, immer gefragt, ähm, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ähm, wie viel wie groß die Rolle von München selbst war. Ist es die Münchner Mentalität? Hätte man das in Berlin genauso gut hinbekommen? Ich weiß es nicht.
0: Also ich war bei den ähm, European Championships 2018 auch in Berlin. Aber da war ich nicht als Stadionmoderatorin unten. Ähm, Da war auch schon sehr, sehr gute Stimmung. Aber die Akustik im Münchner Olympiastadion ist auch noch mal glaube ich, ein Ticken geiler, dass es das alles auch lauter klingt. Also ich habe an einem Vormittag, war, glaube ich, Hammerwurf, und zwar relativ früh, da waren noch nicht so viele da. Und es war egal, obwohl da relativ wenige waren, wenn die Stimmung gemacht haben, klang es trotzdem sehr, sehr laut. Also die Akustik ist, glaube ich, auch ziemlich förderlich für die Stimmung.
1: Und vielleicht als letzten Punkt, bevor wir dann diesen wirklich super spannenden Podcast und ich habe das Gefühl, es gäbe mir noch so viel mehr zu diskutieren, aber wir haben schon, glaube ich, eine Stunde voll. Wir laden dich einfach irgendwann nochmal mal ein. Ähm, aber lass uns, weil wir ja beim ausdauer sport podcast sind, äh, ausdauer podcast so Pace, ähm, lass uns mal auf diesen Marathon-Moment nochmal zu sprechen kommen, der also mit Richard Ringer, der ja gewonnen hat. Ähm, Tom, du hast das Rennen, hast du es gesehen live, hast du es oder hast es ja. dann? Ich habe tatsächlich. Wir haben auf der Arbeit hatten wir den Beamer an und äh, haben es im Büro geschaut. Ja. Kannst du vielleicht nochmal einordnen, weil, Maral, wie warm war es denn am Tag? 27, 28 Grad, ne? Es war schon.
0: Das äh, kann sein. Ehrlich gesagt habe ich das nicht mehr auf dem Schirm. Ich, sag, also ich, ich weiß ich, nicht mehr, welcher ja, es war, Tag. Das du, du
1: war an dem Tag, ja. es, war es war mega warm, warm. ja. Du als äh, Moderatorin oder Kommentatorin es natürlich was zu arbeiten, konntest rumlaufen. Ich stand da ja wirklich ein paar Stunden in der Hitze rum. Aber, ähm, Tom, ähm, ich, was war seine Zeit am Ende? Zwei Stunden? Oh uh, Gott, ich, man müsste es jetzt nachschauen. Der, der Chef googelt noch selbst. Egal, halt hat gewonnen. Aber vielleicht kannst du mal einordnen, Tom, weil äh, man sagt immer so, also, oder man weiß es ja auch, im Herbst finden immer die großen Läufe statt. Äh, Frankfurt war auch jetzt am 30., Oktober. Gut, war auf einmal dann doch ziemlich warm mit fast 20 Grad. New York waren es 23 Grad. äh, Auch jetzt noch mal noch später als der Frankfurt-Marathon. Erstens, ähm, was ist denn, ähm, Tom, so die perfekte Temperatur und die besten äh, Wetterbedingungen, um Marathon zu laufen? Und zweitens, äh, vielleicht kann man das dann noch mal gegenüberstellen, ähm, für den Marathon, den die Männer und auch Frauen an dem Tag ähm, in München hingelegt haben, wo es ja wirklich fast 30 Grad war und so heiß war. Ja, also erstmal muss man ja sagen, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die meisten
2: äh, Ausdauersport- bzw. vor allem Laufveranstaltungen, Marathonveranstaltungen finden im Frühjahr oder im Herbst statt, ähm, sodass es von den Temperaturen in der Regel meistens eher kühler ist. Also ich erinnere mich auch noch an Jahre in in Hamburg äh, im April zurück, wo es äh, gehagelt hat und äh, geschneit hat teilweise beim Marathon. Also meistens ist es doch relativ kühl. Dagegen war es ziemlich warm dann in München bei dem äh, Marathon. Und natürlich spielt das Thema Thermoregulation dabei eine ganz große Rolle. Ähm, Umso kühler es ist, umso leichter ist es natürlich für den Körper nicht zu überhitzen. Und ähm, auch das Thema ähm, Hydration bzw. nicht zu dehydrieren ist natürlich da ein ganz großes Thema, wenn es so warm ist. Viele dieser Topläufer bereiten sich ja oftmals auch in ja, äh, in Kenia oder Äthiopien teilweise äh, oder oder oft sogar mit absoluten Top-Läufern aus der ganzen Welt vor. Deshalb sind, glaube ich, viele schon auch gewohnt, ähm, solche heißen Bedingungen dann auch beim Laufen zu haben, aber es ist natürlich trotzdem viel schwerer und gerade jetzt, wenn man schaut, Richard Ringer ist ja jetzt auch kein ganz kleiner Athlet, ich weiß nicht genau, wie groß er ist, aber ich glaube, er geht fast an die 1,90 ran und für eine große Person, die natürlich dadurch auch mehr Fläche hat, ist es tendenziell sogar noch schwerer, auch bei solchen Hitzebedingungen klarzukommen, also
1: muss man diese Leistung auf jeden Fall nochmal umso stärker hervorheben. Maral. Jetzt haben wir sehr viel miteinander gesprochen. Ich würde trotzdem gerne nochmal von dir hören. Ähm, du, du hast gerade eben schon gesa- gesagt, was Sport dir inzwischen bedeutet oder ähm, äh, was Sport mit dir gemacht hat. Ähm, was würdest du denn ja, jungen Sportlerinnen und Sportlern oder vielleicht auch Leute, die jetzt erst beginnen wollen, vor allem mit dem Laufen, mitgeben wollen? Ähm, was, worauf sollte man vielleicht achten? Worauf sollte man, deiner Meinung nach, vielleicht Fokus legen?
0: Also ich würde sagen Beim Sport sollte immer der Spaß auch im Vordergrund stehen. Ähm, Wenn man es schafft, das sich immer zu bewahren, egal wie erfolgreich man wird und egal wie hart das Training ist und wie sehr es einen auch manchmal quält, irgendwie sollte man den Spaß damit reinbringen, wie die Spaßläufe, die du gerne hättest. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Ich rede da nochmal mit (lacht) Torn drüber.
0: Das ist mega, mega wichtig. Warte, ich, eben hatte ich noch einen Gedanken. Was war nochmal deine Frage? Scheiße, es war, schreit es raus. Was, was, schreit was, das raus. <lacht>
1: Bei Pace wird nichts <lacht> rausgeschnitten. Nein, was, was, du, was du jungen Läufer mitgeben wollen würdest und worauf sie vielleicht Fokus, ah, worauf äh, sie Fokus genau. legen sollten. Ich glaube. Sollten.
0: So. Ich glaube, dass ich dir hätte auch einen Fokus auf das Psychologische legen müssen. Ähm, das war damals noch nicht so richtig groß. Ähm, und ich habe auch am Ende meiner Karriere erst so den Weg zu einer Psychologin auch gefunden. Ähm, Und ich glaube, dass das ein Riesenfaktor auch ist im Leistungssport. Sowieso im Leben wahrscheinlich, aber gerade im Leistungssport. Ähm, Vergesst es nicht, was für eine große Rolle auch die Psyche spielt. Und pflegt eure Psyche
1: auch. Ich finde das ein gutes Schlusswort, Tom, oder? Ja, sehr schön. Finde ich auch. Ja, Maral, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, dass du so offen warst, vor allem. Ich glaube, es gibt noch andere, viele Aspekte in deiner Karriere, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber die wahrscheinlich auch spannend wären zu so diskutieren. Auch so kleine Momente bei Olympia, ne, was man so macht oder wie auch immer. Aber ich glaube, das können wir vielleicht nochmal in einer zukünftigen Folge klären und nochmal aufarbeiten. Danke dir, dass du da Sehr warst. Sehr
0: gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Merci. Pace. Hey. Der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.